0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alan Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações
1: Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Horizonte Espírita. O podcast é para quem tem ouvidos de ouvir. Eu sou Alan Pinto e hoje estamos aqui para debater acerca do futuro do Espiritismo. Você que é espírita, você que é simpatizante, já deve conhecer a história do Espiritismo surgido lá em meados do século XIX pelas mãos do Allan Kardec ou Hippolyte lyon Denizard Rivail, pedagogo francês nascido em Lyon, e que traz, a partir de 18 de abril de 1857, as luzes do Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos. E nós vamos perceber que esse Espiritismo ele tem várias fases, várias etapas. De 1830 até essa publicação do, do, do Livro dos Espíritos, nós temos o período de, dos fenômenos, que eram as características das mesas girantes e da mediunidade de efeitos físicos. Nós vemos os casos das Irmãs Fox. O Sir Arthur Conan Doyle tem um excelente livro, Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor do personagem Sherlock Holmes e de suas histórias. Ele trata, em um livro chamado História do Espiritualismo, todas essas fases desde o início das manifestações. É um excelente livro, um excelente manual de pesquisas né, para quem quer conhecer a história do espiritualismo. O segundo período que nós temos é o período filosófico que começa com a publicação do Livro dos Espíritos e das demais obras fundamentais onde Kardec, a partir do período das observações das mesas girantes, ele percebe que havia ali um certo fenômeno inteligente, uma certa inteligência por trás daqueles fenômenos. E ele começa a fazer perguntas a, a essas inteligências e elas respondem. A partir disso aí, o método vai evoluindo, evoluindo, até que ele cataloga todas essas perguntas em uma edição em um livro, que é o Livro dos Espíritos. E nós temos um terceiro período ainda, que é o início da década de 1860, ainda no século XIX, onde, após a morte de Kardec, a gente vê um, um certo conflito entre as várias correntes, principalmente aqueles que discordavam de Kardec, porque até então nos 12 anos de vida dedicada à doutrina espírita, várias pessoas discordavam muito de Kardec, e os que discordavam acabavam se debandeando e criando espiritismo à sua maneira. Kardec sempre foi firme nesse propósito, e ele sempre esteve à frente do movimento espírita, e tinha que ser assim, porque se fosse um sistema de várias mentes, a doutrina espírita não teria sequer chegado até hoje, como nós a conhecemos. Então aí você vê o desenvolvimento da meta-psíquica, as lutas entre eh, os continuadores, como Delany, Flammarion, Leon Denis, Russell Wallace, William Crookes, Charles Richer e por aí vai. E aí nós temos um quarto período, que é um período religioso. Alguns entendem que esse período começa no século XX, mas a gente vai ver essas dissensões do que era inicialmente da proposta de Kardec de ciência e de filosofia para consequências morais, e você começa a perceber que o ramo religioso ele acaba crescendo um pouco mais. Eu uso sempre a metáfora de que eu vejo a doutrina espírita, principalmente no Brasil, como uma ave que tem que alimentar três filhos. Um deles é a religião, o outro é a filosofia e o outro é a ciência. E o que, que essa mãe faz? Todas as vezes que ela ia alimentar, o filhotinho da religião pulava na frente. E ele cresceu, ele se fortificou e os outros ficaram para trás. Aprenderam a voar, é verdade, mas a religião acabou se destacando nisso aí, por várias questões que a gente vai falar no, no decorrer desse programa. E nós estamos num período intermediário, que é o momento atual, onde nós vemos as, a, as contestações, as críticas e um, um desejo de se retornar ao período inicial de Kardec. É possível? É o que nós vamos discutir nesse programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do Espiritismo. Você é espírita? Você é simpatizante? Então esteja conosco aí. Vamos tentar desvendar esse emaranhado que é a doutrina espírita. E para isso, não estou sozinho, claro. Nós estamos habitualmente aqui com o nosso querido Eric Pacheco. Tudo bom, Eric? Oi, tudo bem? Então vamos conversar aí sobre o futuro do Espiritismo, o futuro da doutrina. É isso aí. E temos convidados também especiais, o nosso querido Rodrigo Farias. E aí, Rodrigo?
2: Olá, bom dia. E obrigado pelo especial... <risos> É, vamos ah. ver o que que sai aqui da, da nossa discussão, até porque adianto que nossos debates aqui são debates mesmo, não são como aqueles debates. Falo, falo isso de alguém que trabalha na universidade, que às vezes tem aquele coisa que se chamam de debates e todo mundo concorda em gênero, número e grau e não tem debate nenhum.
1: É exatamente. Aqui a gente
2: realmente ah, tá. parte de pontos de partida diferentes e vamos ver o que sai, né? da discussão geral, sai a luz.
1: Pois é, e quem mais está conosco aqui? Rui, tudo bem, Rui? Tudo bem? Olá! É isso aí, meu caro. E para responder essa pergunta, qual o futuro do Espiritismo? Uh, não é nenhum exercício de futurologia, gente. É longe de a gente ter essa pretensão. Apenas fazer algumas divagações, algumas análises, principalmente partindo da visão de Kardec. E para conhecer melhor essa visão de Kardec, nós vamos entrar lá na terceira parte do livro dos Espíritos sobre a lei de progresso. E Kardec vai perguntar na sessão, na pergunta 798, o Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? O Espírito de Verdade responde o seguinte: certamente que tornará crença geral e marcará nova era da história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Até aí, tudo bem, resposta do Espírito de Verdade. A questão maior. É o que vem no comentário de Kardec. Kardec vai dizer o seguinte, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. E ele vai dizer o seguinte, o cristianismo teve que destruir para construir, o espiritismo tem que somente edificar. Só que, eu queria ouvir vocês, mas não é dizer que Kardec errou, mas ele foi um tanto otimista quando ele diz que é, durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade. E nós percebemos que duas ou três gerações é um período de tempo muito curto. Se a gente comparar o que é o Espiritismo desde que, da sua concepção, nós estamos falando aí de 160 e poucos anos com relação ao Cristianismo que a partir do ano 313 passou a ser religião oficial em Roma, nós estamos falando aí Cerca de 1700 anos, 1500 anos de cristianismo contra 10% desse período, que é o da doutrina espírita. Então nós temos um caminho muito longo a percorrer e esse caminho ainda não se fez em duas ou três gerações. Eu queria ouvir vocês com relação a isso aí.
2: Bom, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando Kardec faz a, essa periodização né, das, das etapas que o espiritismo é percorrer, das fases eras, é, ele está escrevendo na Revista Espírita em 1863. Né? Ou seja, o Livro dos Espíritos tinha, a rigor, né, a primeira edição, três, seis anos, o próprio Kardec não tinha nenhuma década ainda a rigor né, de envolvimento com uh, atividades mediúnicas propriamente ditas, né, e o um movimento espiritualista do qual o Espiritismo é parte como um todo, tinha aí 15 anos. É muito pouco tempo, ainda mais se a gente pensar numa época em que as comunicações eram muito mais lentas do que hoje. Né? É, a gente tem internet há 24 anos, 25 anos, isso já fez uma diferença brutal, mas é hoje. Então, assim, é, como, quando, como ele acreditava que uh, em duas ou três gerações já ter, haveria uma grande diferença motivada pelo surgimento do Espiritismo, acho que se a gente fosse aceitar essa divisão deles, a periodicidade, a gente teria, no mínimo, que dar uma largada considerável nessa, nesses períodos todos. Por exemplo, quando ele fala do período da curiosidade, 1830, ele toma 1830, tinha lá a Vidente de Prevost, mais ou menos, por essa época, os fenômenos. Mas, por exemplo, ele não considera a Sødenborg, que já tinha no século XVIII. Então, assim, essas periodizações, elas são sempre um pouquinho é, arbitrárias. E no artigo o grande especialista, na verdade, da Revista Espírita é que não sou eu, definitivamente. Acho que o Eric pode linkar com outros artigos, você mesmo, né? Mas, assim, é, pelo que eu me recordo, nesse artigo de 1863, é, Kardec não se refere necessariamente a de onde ele tirou essa periodização. Me corrijam se eu estiver falando besteira, eu estou falando de memória. Então, assim, é, me parece que é uma dedução que ele mesmo fez. Era uma coisa que é, na época... Muitos cientistas faziam. Auguste Comte, por exemplo, dividia a história inteira da humanidade em fases. Marx depois vai fazer isso também. Então era uma coisa que estava na moda no século XIX. Né? E, e a gente percebe que, geralmente, essas predições... Eles são tão simples na época das pessoas, que as pessoas fazem. Os critérios delas, geralmente, elas não... não as coisas não acontecem, geralmente, de, dessa forma. Isso né? é uma maneira de ver a história, hoje, já ultrapassada. Então, o que eu queria em questão sobre isso, não é apenas o alargamento de cada uma dessas fases, mas também se hoje, em 2019, se vale a pena a gente é, dar tanto crédito a essa periodização. Ela tem valor histórico que mostra como Kardec estava pensando naquele momento, sem dúvida nenhuma. Né, isso transparece nos escritos dele, essa, esse entusiasmo, né, o espiritismo cresce a cada dia, etc. E
1: tal. Até mesmo porque ele saiu do zero para alguma coisa. E quando você sai do zero para alguma coisa, você acaba se empolgando realmente com isso aí. Eu acho que foi uma empolgação, uma estimativa baseada em impressões, até porque não tinha como ele fazer nenhum tipo de levantamento estatístico para saber como o, o Espiritismo estava. né? Não, não se falava em simpatizantes da doutrina espírita como se fala hoje.
2: É verdade. E, assim, muitos dos grupos espíritas que existiam naquela época não eram, como hoje, instituições, né? Você tem um centro espírita formalizado, até de acordo com a lei, então você pode tentar fazer um levantamento de quantos existem. Né? Naquela época, muitos grupos eram grupos familiares, eram grupos informais. Quer dizer, se você não conhece alguém que faz parte, dificilmente você vai ficar sabendo que aquele grupo existe. É mesmo, eu arriscaria a hipótese, é uma hipótese, de que Kardec talvez tenha se empolgado muito com base nas cartas que ele devia receber, nos contatos que ele fazia, nos grupos que ele visitava. Mas quando a gente vê assim até onde ele alcançava, Kardec ele se correspondia com muita gente, mas a gente não sabe exatamente quantas pessoas. Né? Ele viajava, como viajou em 62, né? mas ele viajou por dentro da própria França. Então é difícil para alguém naquela época, sem muitos recursos, né? porque ele não tinha nenhum... Milionário por trás, né? a Sociedade de Pesquisas Espíritas de Paris se virava com os recursos dos membros, ele arriscou uma hipótese. E acho que hoje, em 2019, olhando para trás, porque a gente sabe que veio depois, a gente pode olhar para isso com essa, esse levantamento, né? esse chute dele, com um certo distanciamento, por exemplo, e, e talvez até ver outras coisas, porque, como eu, uma vez eu levantei a hipótese, né? hoje muitas ideias que era, o Kardec de direção ideias espíritas elas circulam na cultura popular em muitos países, mas não como vinculadas a um movimento espírita, elas chegaram por outras vias, cultura, cultura pop até, cinema, etc e tal, né, ideias de encarnação hoje qualquer criança pequena sabe pelo menos mais ou menos o que é mas não porque ela tenha tido contato com Kardec, porque ela viu num filme ela viu no desenho, ela viu no livro
1: E aliás, nós falamos sobre isso no nosso último episódio né? o espiritismo no cinema de que essa ideia espírita de reencarnação já faz parte do senso comum, porque as pessoas não falam, na próxima encarnação se existir, eu, quero, eu não quero voltar pobre, ela já fala, na próxima encarnação eu não quero vir pobre então é algo que ela, querendo ou não, ela acaba acreditando.
2: Eu não sei se acreditar, mas ela conhece o conceito minimamente. né?
1: Pelo menos desejando, né?
2: É, lembrando ainda, só para encerrando, que a reencarnação espírita não é a reencarnação oriental. E a reencarnação que se difundiu aqui no Ocidente, por cinema, quadrinhos, etc., esoterismos e tal é uma reencarnação geralmente muito mais próxima da nossa do que da reencarnação budista, por exemplo de o que reencarna não é exatamente a mesma consciência né? é uma coisa muito mais complicada do que a gente geralmente pensa a reencarnação que você reencarna e eu ainda sou eu, ainda que esquecido de, da memória anterior né? é, essa reencarnação espírita ou espiritualista como a gente queira chamar não é a reencarnação lá dos originais é, orientais então é engraçado a gente ver que por meios... É meio a meta indireto, e
1: psicose, né, que Kardec fala. Isso. Não
2: é a reencarnação indiana que as pessoas ouvem falar. É uma reencarnação à la Kardec. Em que você ainda é você, embora momentaneamente é, esquecido né, de quem você for. Bom, primeiro, com relação à, à previsão colocada por Kardec naquela
3: oportunidade, nós devemos considerar é, que é possível mais de uma interpretação nada vamos refletir, estamos efetivamente interpretando de acordo com o contexto. Me parece que a premissão que ele fez foi com relação a um certo estado de recrudescimento, desaparecimento da incredulidade e não propriamente uma generalização da crença espírita. As pessoas, enfim, as sociedades... Elas não quebram paradigmas, elas não abdicam de sua crença assim, realmente de, de um dia para noite. Isso é um processo lento. E a comparação que realmente ele faz é com relação à propagação cristã. Ele compara a propagação espírita com a cristã e diz, olha, a espírita terá um tempo mais curto para chegar a essa generalização. Agora, se observarmos bem, nós temos mais de dois milênios nós vamos entender que a propagação cristã, no seu fundo, na sua essência, ainda está por é, atingir esse grau de integralidade, né, de, de, de generalização. Então, a mensagem principal de Kardec, segundo uh, me parece, interpreta, é no sentido de que o caminho do Espiritismo será mais curto, mas não significa esse otimismo todo de 150, 100 anos. Isso está completamente disseminado. Então, eu, eu, eu pondero aos participantes, que talvez tenha sido mais nesse sentido a colocação deles, de dar um banho de água fria na incredulidade. Com relação à colocação do, do Alan inicial, que nós já estaríamos num período religioso, eu não sou tão otimista. Penso nessa ordem de ideias, de, de, de ter realmente uma necessidade de maior tempo, que nós estamos ainda num período de luta. E encontramos ainda no movimento espírita né, uma variação muito grande de interpretações e, consequentemente, de crenças, que leva a uma desunião, a um estado ainda de insegurança na interpretação, na, na, na visão do conteúdo fundamental, dos princípios espíritas, de modo que isso pede uma ligação dos adeptos e entre a comunidade e a sociedade, de modo geral, que aspira esses mesmos é, credos. Espíritas. Observemos, é, é, por outro lado, que a generalização, como o Rodrigo falou, pode não se dar pelo rótulo, né, pela capa, mas por uma inserção cultural diferenciada ou descomprometida, por exemplo, com a insígnia Allan Kardec, né, que muitas culturas é, se tornam, têm se tornado espiritualistas de uma forma é, global, alcançando várias partes do mundo sem que isso seja chamado espiritismo, é a crença em Deus, na imortalidade nas vidas sucessivas isso é que deve servir pra gente de referência com relação à universalização do espiritismo é, por enquanto são essas minhas observações, obrigado
0: senhor. É realmente Kardec tinha um grande otimismo naquela época, né? Até porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que ele se comunicava com mais de mil centros do cérebro, né? Ele até chega a fazer uma estatística dos espíritas na revista Espírita. Então, pelo número de espíritas crescente que tinha naquela época, ele chega a ter esse otimismo, né? Mas eu acredito que uma interpretação possível é a que vocês comentaram, de que quando Kardec diz que o Espiritismo se torna a crença geral... Ele esteja se referindo não ao Espiritismo em si, mas às crenças espíritas, como a reencarnação, a mediunidade. Isso daí, hoje em dia, é, está no imaginário popular de, de vários países. Então, é uma interpretação possível, né? Que a crença geral vai se, vai se tornar a propagação do espiritualismo, né? Tanto que na questão 799, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? a resposta, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse então, realmente eu acredito que uma das interpretações possíveis, aquela questão do livro dos espíritos é que, não o espiritismo em si mas as crenças espíritas vão se tornar gerais em algum momento
1: essa passagem que, que você leu Eric, ela casa muito bem com o que o Rui acabou de falar, que analisar o que é a crença geral, porque você ter um entendimento, e o objetivo do Espiritismo é isso, né? promover a nossa melhora. A partir do momento que você se entende, se vê como Espírito imortal, que isso aqui é extremamente transitório, o que, o que são 70 anos, 80 anos de uma vivência na carne diante do que seja a eternidade? de um ser que foi criado simples e ignorante. Mas essa crença geral, ela é, como se diz, os pontos mais básicos do que seja a doutrina espírita. Porque nós falamos aí né, a respeito da reencarnação, por exemplo, que as pessoas já não falam mais se houver reencarnação. Elas já citam, mesmo não fazendo parte daquilo que elas creem. Hoje, no mundo, dois terços da, das pessoas no mundo acreditam em reencarnação. Tudo bem que parte dessas aí sejam dos hinduístas, dos budistas, que já faz parte do contexto deles, mas até mesmo de católicos. Pergunte, por exemplo, a católicos, que, que geralmente são mais flexíveis com relação a isso. Se você, é, você acredita em reencarnação, eles vão dizer que a maioria sim. Porque a, o que a gente vê de um fenômeno hoje também, é que o, que o Rui falou, de lutas, mas é um fenômeno também de customização das religiões porque muitos de nós, dado ao acesso que temos à informação, à cultura e à modificação que temos uh, na nossa sociedade, nós começamos a pensar, e tem certas coisas que da minha doutrina, da minha religião, eu não concordo, eu abandono e pego pedaços de outra, então não é questão de questionar dogmas, porque os dogmas por sua natureza são inquestionáveis. Aliás, a palavra dogma quer dizer isso. Aquilo que eu creio é verdade. Então, não, não, não tem o que se discutir verdade. Mas a pessoa vai adicionando certos elementos. Ah, eu gosto de louvar. Ah, então eu vou para um lugar onde eu possa louvar. Ah, eu gosto de da parte filosófica. Então, eu vou para um lugar onde eu possa estudar a filosofia, os doutores da igreja e assim por diante. Agora, essa interpretação de crença geral, desse lado do, do que o Rui colocou, talvez realmente nós já tivéssemos atingido e quando você pensa na destruição do materialismo, nós ainda temos muitas coisas para fazer. Isso é, é claro, é evidente. Mas já caminhamos bastante do que era a doutrina espírita no século XIX para o que é a doutrina espírita hoje. E a pergunta que a gente faz é, é justamente essa. Por que, que o espiritismo ainda não se tornou crença geral? Se falar do espiritismo como doutrina, talvez ele ainda não seja aceito pela maioria. Mas quando se pergunta no censo de 2010, publicado em 2012, qual a sua religião, 2% dos brasileiros se dizem espírita. 3,8 milhões. Então esse conceito de que espiritismo é uma religião, ele ainda é muito forte. Mas com relação à crença geral, ou seja, independente da minha religião, há conceitos que eu adoto, que eu absorvo Será que nós já chegamos a essa etapa? E se não chegamos ainda nisso, o que que nós precisamos fazer para que isso ocorra?
0: Na revista Espírita, Kardec fala dos espíritas anglo-saxões, que eles chamam de escola americana. Então, nos países latinos, o que pegou mais foi realmente a doutrina espírita de Allan Kardec. Mas se a gente for para os países dos Estados Unidos, Inglaterra, você tem o um, um espiritualismo moderno lá né? Com, as Com algumas ideias Eles não aceitam bem a reencarnação Mas você tem a ideia de mediunidade Então você tem também Não propriamente a doutrina espírita lá Mas você tem essa crença no espiritualismo moderno né? Que tem como base a crença na mediunidade e a gente...
1: Aliás Kardec já falava sobre isso No livro dos médios Quando ele vai tratar das divergências Entre os ensinos dos espíritos Ele aborda justamente essa questão Por que é que os espíritos que se comunicam na Inglaterra, eles não falam de reencarnação. Sim. E o Espírito de Verdade diz que eles falam do que conhecem. Para eles, isso não é algo importante até que isso aconteça.
0: É, realmente, é de acordo com, com a importância. Né? E a gente pode discutir aqui vários fatores que fizeram a doutrina espírita não não se propagar tanto, né? Fora dos países da América Latina, Portugal, Espanha, a gente pode poderia falar da questão do período pós-Kardec, né? Onde o Le Marais assumiu a Revista Espírita, a direção da Revista Espírita, e misturou diversas doutrinas, né? Teosofia, é, o Rustenguismo, e realmente isso prejudicou a propagação do Espiritismo na França. Colocaram até mensagem de bola de cristal, uma, uma coisa assim na na revista Espírita, então realmente isso prejudicou a propagação do Espiritismo. A gente poderia falar de outros fatores, como de duas guerras mundiais que tiveram depois, onde a circulação da revista Espírita durante as guerras parou de circular, né? Então esses são alguns fatores que a gente poderia elencar aqui para explicar por que a doutrina, enquanto doutrina não se tornou trança
1: geral. É, o último número da Revista Espírita foi publicado após o desencarne de Kardec, né? Sim. Oficial, que ele deixou pronto no prelo né para poder ser impresso. E depois virou mais ou menos o, o que nós temos hoje. Um, um amontoado de opiniões e coisas que nós vemos hoje no movimento espírita, inclusive muita coisa que não é espiritismo, mas vai sendo absorvido. Por quê? Porque no Brasil, especificamente, nós temos um terreno muito fértil para essas coisas. Porque com o Estado laico, você acaba não tendo uma religião oficial, porque o Estado sai fora da, dessa questão, e isso dá terreno para várias coisas. né Dá terreno para o candomblé, dá terreno para as igrejas é, evangélicas, a, a Igreja Neopentecostal, que é como Jabuticaba, é fruto aqui do Brasil. E, inclusive, o Espiritismo Brasileiro, que nós chamamos de Espiritismo, mas que, em sua essência, ele se difere muito e muito do que foi preconizado por Kardec.
3: Bom, perguntaste inicialmente o que, é que nós podemos fazer para colaborar nessa propagação, nessa divulgação. Me parece essencial sintetizarmos que é preciso estudar e exemplificar a natureza segue seu curso. Nós temos as leis divinas que conduzem o progresso. Então, nós não precisamos ser necessariamente propagandistas. A maior propaganda que podemos fazer nesse sentido é o do nosso exemplo e do incentivo que podemos dar com relação ao estudo, ao conhecimento e à utilidade da aplicação desse conhecimento. Porque muitas pessoas têm problemas, por exemplo, com a mediunidade. Em determinada fase da sua vida, necessariamente é, as voltas com a mediunidade procurarão quem tem conhecimento para colaborar, para ajudar. E nesse sentido, o espírita que se esmerar no seu estudo poderá evidenciar qualidade da crença espírita se for capaz não só de responder, mas de ajudar e auxiliar bem esse médium. E assim, em diversas situações da vida de desequilíbrio emocional, de infortúnio, quando somos capazes de apontar para uma, uma visão mais positiva, uma visão mais otimista da vida, né? neste momento nós estaremos mostrando né, a superioridade, a qualidade do conhecimento que vida proporciona.
2: Bom, é sobre o que a gente pode fazer, né? Eu não tenho nenhuma receita de bolo, eu estou ouvindo vocês com muita atenção. É, mas eu, eu chamo a atenção para uma, uma característica nossa, que é o seguinte: você citar uma, uma frase que, se não me engano, é de Emmanuel. Não sei que muita gente não gosta do Emmanuel, mas acho que nesse ponto ele acertou e disse que a maior caridade que a gente pode, uma das maiores caridades que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação porque ela em si ela já tem é, grandes elementos que atraem as pessoas e ajudam as pessoas. Aqueles que estiverem prontos, naturalmente, ao entrarem em contato com ela, vão se interessar, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, a gente não é uma... Nós, espíritas, de maneira geral, não somos uma doutrina proselitista, né? Comparado, por exemplo, com evangélicos, por exemplo, que estão sempre muito engajados, né? tem aquela coisa de que o mundo vai acabar, então temos que salvar o maior número de almas. Nós não temos essa, essa urgência toda. E ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente fala do movimento estou falando do Brasil, não sei como é em outras partes, mas é que a gente fica falando muito para dentro, para dentro do nosso próprio movimento. Eu não percebo muitas iniciativas, a não ser quando alguém se apropria da, da ideia ou da visão espírita para fazer uma novela, né? fazer um filme, uma coisa que meio que escapa ao movimento oficial. Eu tenho a impressão de que a gente deixa muito alavante, vamos dizer assim, né? Uh... Não acho que isso seja necessariamente ruim, é uma questão de visão de mundo, né? Aquela ideia de que ah, as pessoas vão chegar se precisarem chegar, Ela tem aquele ditado amor e pela dor, eu não cheguei nem pelo amor nem pela dor, eu cheguei pela curiosidade mesmo, porque eu achava aquilo fenomenal. Eu acho que deve ter muita gente potencialmente curiosa por aí. E agora é que eu noto um pouco mais de esforços mais coordenados, de divulgação internacional, né? e mesmo assim, muito amarrados ainda a colônias de brasileiros em determinados países, o Divaldo Franco, por exemplo, hoje em dia no YouTube, tem um milhão de palestras dele na esfera internacional, mas são sempre associações formadas por brasileiros, e eu imagino que a plateia também seja em grande parte, é formada por brasileiros também. Então, é, eu acho que talvez a gente pudesse investir em duas coisas. Primeiro, até onde é possível, mais uma divulgação mais consistente e outra, é, que aí passa pela proposta de Kardec inicial, é o seguinte, quando Kardec e o Espírito da Verdade outros diziam que o Espiritismo né, ia arrebatar o mundo, porque ah, acho todo mundo ia acreditar, eu, pegando o gancho aí dos colegas, eu não creio que ele estivesse falando da doutrina espírita propriamente dita, né, se a gente for levar isso como uma profecia séria, porque Kardec sempre dizia que o Espiritismo também era uma ciência experimental, então, não é uma questão de tipo, você chegar com uma doutrina bonitinha, apresentar para alguém e a pessoa, ah, vou acreditar ou não, porque bateu com o que eu acredito previamente ou gosto. E sim porque supõe-se que aquilo, além da doutrina em si, né a, a doutrina viria depois da observação e da experimentação. Então, você teria algo mais para mostrar. As pessoas não acreditarem em reencarnação porque alguém diz para elas que, ah, isso faz sentido, embora faça. Para muita gente não faz né? eu já tive conversas com pessoas de outras religiões para elas reencarnação, como a gente entende não é tão lógica quanto nos parece mas se você chegasse, por exemplo com casos como existem, isso já foi feito por outras pessoas até certo ponto né? olha e temos aqui mil casos de pessoas que é, tiveram recordações de terem sido outras pessoas em outros tempos de terem tido outras encarnações e conseguimos a partir das de informações delas mostrar que elas realmente conheciam informações que a gente conseguiu confirmar. Como a Ian Stevenson fez lá nos Estados Unidos. Isso pode fazer mais pela propagação da ideia de reencarnação em si do que a gente simplesmente distribuir panfletos. Né? Eu acho que era é uma coisa que tem que ser coordenada. E como vocês disseram, né, aqui no Brasil, uh, o espiritismo não só no Brasil, né? Onde ele sobreviveu, onde ele ainda existe, basicamente a ênfase é muito religiosa. E é uma coisa que acontece também no espiritismo saxão, espiritualismo, perdão. Né? É, o que sobrevive é muita vertente religiosa. Isso não necessariamente é ruim, porque talvez se não fosse isso, talvez nem tivesse existido ainda alguma coisa. né Quando a gente fala, nós do movimento espiritual, a gente fala muito do busterismo com crítica, mas se o espiritismo tivesse vindo para cá fosse uma coisa, talvez, kardeciana muito a talvez ele tivesse desaparecido do Brasil. Porque as circunstâncias eram outras, a, a, o povo era outro, a cultura era outra. sobreviveu um espiritismo muito católico, né? mas que se encaixou durante muito tempo na cultura local e permitiu a sobrevivência do movimento até para que outras coisas, uma crítica, depois pudesse vir à tona. Então, é, eu acho que a gente, pensando agora ambiciosamente, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que Kardec, quando falava do Espiritismo, ele estava pensando não apenas da doutrina propriamente dita, né, da identidade espírita do pessoal que lê Kardec, que lê o Espírito, mas ele também estava pensando no acompanhamento científico a isso. E se a ciência fosse seguindo né, os caminhos que o Espiritismo apontava, de fato, talvez hoje quase todo mundo no mundo, né? fosse espírito, porque supostamente isso estaria comprovado, mas estaria discutindo é, perispírito, talvez como hoje a gente discute eletromagnetismo, quer dizer, ninguém nega que existem ondas, ondas eletromagnéticas, isso foi largamente demonstrado. Então me parece que é, tem que ter, no longo prazo, um investimento nessa ala, né, também, porque sem isso a doutrina em si, como vocês disseram, ela é encarada e eu, eu acho isso, eu, é legítimo isso, mas ela é encarada como uma doutrina religiosa no meio de outras tantas. E ainda que as pessoas façam suas saladas, misturando né duendes e extraterrestres e sei lá mais o quê, é uma doutrina religiosa no meio das outras tantas, para quem está de fora, por que essa é mais especial do que, sei lá, as outras 50 que me chegam todo dia? Esse diferencial de ter uma base científica e que quero que Kardec estava encontrando no seu tempo, mas que sofreu aí umas backs ao longo do tempo, eu acho que esse era o grande diferencial e esse pode ser no futuro, isso já existe, né? existem pesquisas orientadas para tentar comprovar certos pontos, mas falando no longo prazo, eu acho que aí é que está uh, a grande meta. Se você conseguir demonstrar de maneira consistente na comunidade científica que reencarnação é algo pelo menos possível, senão geral, isso já vai fazer mais talvez tornar a doutrina espírita atraente para quem está de fora do que apenas, sem desmerecer isso, que é um esforço válido, do que apenas a gente falar, é, apresentar, digamos, uma doutrina vista como religiosa, entre outros. Enfim, é o meu meus two cents.
1: Eu, eu, essa questão do da caridade da divulgação da doutrina espírita, da fala de Emmanuel, primeiro, antes de divulgar, nós precisamos conhecer. Imagine você, um vendedor de eletrônicos, tem um, um equipamento super avançado imagina já deve ter acontecido com qualquer um vai comprar uma TV, você pergunta essa TV é 4K? Essa TV tem quantas é, entradas HDMI? O som dela, como é que é? E o vendedor não sabe te responder porque simplesmente ele não conhece o produto que ele está vendendo eu percebo que a mesma coisa acontece com a doutrina espírita hoje no Brasil, nós não conhecemos a doutrina espírita e conhecemos de superfície a ponto de achar que a verdade doutrinária se encontra nas obras complementares, que é o que, inclusive, está previsto no, no Estatuto da FEB, que são as obras de Kardec, Rusteng e as obras complementares. Obras complementares, lê se qualquer obra mediúnica. Então, como é que a gente vai consolar, vai auxiliar, sem conhecer? Nós não conhecemos o manual, o tratado de parapsicologia é o livro dos médiuns. Nós nos viciamos em fazer estudos sistematizados, mas nós não conhecemos. O espírita lê muito. Isso é verdade. Nós estamos nas categorias das pessoas que têm o maior nível educacional. Mas, no entanto, quando se fala no aspecto do conhecimento que o, o Rui falou muito bem, a, da interpretação. Se nós não estamos falando de ciência, nós não estamos falando de interpretação. Pelo menos, eu não entendo que em ciência se fala em interpretação. Vamos falar nas leis de Newton. Existe interpretação nas leis de Newton? Não. É o que é. Nas leis da física, da matemática, da química. Quando é que a interpretação acontece? A interpretação acontece quando eu discordo daquele ponto e crio algo que satisfaça a minha necessidade, ou a minha curiosidade, ou a minha visão de mundo que é, é, se adeque melhor àquilo que eu preciso. Nós entramos em que parte? nós entramos numa, num componente estratégico que é a visão dos espíritos diante de certos pontos, de certas questões da vida prática, da vida humana, e que de repente nós adotamos aquilo como verdade absoluta. E vocês sabem do que eu estou falando quando eu falo em ponto de vista de certos espíritos na vida prática de cada um de nós. Eu
3: gostaria de pontuar, quando eu falei de interpretação, me remeto diretamente ao foco de estudo das obras fundamentais, Uh, teve um cuidado muito grande, Kardec, de redigi-las com clareza, com precisão. Ciente ele, estudioso das línguas, de que a, a linguagem ela não é uma ciência exata. Ela, ela pode dar asa a interpretações variadas a quem lê e se deduz sobre o texto. Então, às vezes, o, o, o simpatizante, o adepto... Ele vai fazer o estudo do livro dos Espíritos, e ele pensa ali que aquela resposta, porque é muito curta, não é? aquele livro ali, com, com tanta objetividade, ele não tem necessário aprofundamento, ele não merece uma reflexão. Nesse ponto, então, que esse sujeito fica à mercê de comprar determinadas ideias de outras fontes, acreditando de boa fé que se trata e uma ideia harmônica de que se trata de da mesma crença, do mesmo conjunto de princípios, quando, na verdade, pode não ser. Não é? Nós já tivemos um susto aqui, eu acho que o um, um susto maior que me levou a acordar em relação a esse sentido foi ler lá no capítulo 25 do Livro dos Médiuns uma técnica preciosa, valiosíssima, para a especulação psicológica, espírita, para a prática da mentalidade, era evocação. E ao ler o livro, o outro, livro alternativo dito como complementar, vamos observar um espírito dizendo, olha, somos daqueles que não aconselha a evocação em caso algum. Quando eu observei isso, eu digo, pera aí, né? Nós não estamos aqui nem diante da possibilidade de uma interpretação alternativa, né? Aqui eu tenho uma contradição, realmente. Na que deixou claro um sim e esse espírito está dizendo não. Então se nós estudarmos com afim os referenciais de Kardec, nós estaremos, então, de posse de um subsídio melhor para avaliar as outras. só com um, um exame minucioso da, do conteúdo, da linguagem que é usada. Eu
1: entendi bem o seu ponto de vista e concordo com ele, Rui. Quando você fala em interpretação, essa interpretação, ela não se, não se, se restringe às obras de Kardec, mas sim ter a obra de Kardec como referencial científico, filosófico, o resultado dos experimentos dele para analisar as outras obras. Tanto é que o subtítulo do livro dos médiuns é Manual dos Evocadores. E nós não fazemos evocações. Exato. Por quê? Porque um certo espírito proibiu um certo grupo de espíritas de fazê-lo. E nós fizemos isso e acatamos isso sem nenhum questionamento. O médium X já é um semideus. O espírito é quase um Deus, porque ele é evoluído. E, e ainda usamos essa palavra, essa expressão evolu, evoluído, evolução, que não tem nada a ver com o que Kardec preconiza. Kardec fala em progresso moral. Nós começamos a adaptar as coisas, a, a encher a doutrina espírita de expressões que não são próprias do Espiritismo. Nós falamos em karma, nós falamos em lei de ação e reação, nós misturamos física, nós misturamos o, o budismo, o hinduísmo... E vivemos essa salada mista que se tornou o espiritismo. Mas isso é necessário. Alguém questionou e fez um, um apontamento esses dias... Num desses fóruns de discussão... E eu parei para refletir muito sobre isso... E embora inicialmente eu não concordasse... Porque essa vertente religiosa ela me causa assim, muito, muita estranheza... Mas essa pessoa colocou o seguinte... Se não fosse a religião, o Espiritismo no Brasil estaria onde está hoje? E a pergunta que eu faço a vocês, nós sabemos que na concepção original, Kardec não colocava a doutrina espírita como religião, ele colocava como uma ciência de consequências filosófico-morais. A ciência como instrumento e o objetivo final, a extração e a aplicação prática dos ensinos dos espíritos para a reforma, para a melhora, para o progresso moral de cada um de nós. Só que nós pegamos isso e fizemos disso o quê? Nós fizemos disso uma coxa de retalhos e começamos a pegar essas coisas e adaptando e fomos trazendo para dentro da doutrina espírita ah, vamos falar em cristais, joga pra doutrina espírita vamos falar de ramatismo, joga pra doutrina espírita vamos falar de cromoterapia, joga pra doutrina espírita vamos falar de florais, joga pra doutrina espírita e o que é espiritismo hoje e o que não é espiritismo? e como será o futuro desse espiritismo partindo do da contemporaneidade do que é o espiritismo hoje? eu tenho para mim, que, e isso é a impressão e eu, eu queria ouvir vocês que as coisas começaram muito a mudar desde 2002 com o desencarne de Chico Xavier. Eu, que eu sou espírita de nascimento, o que não é nenhuma grande vantagem, né, quando eu falo que eu sou espírita de nascimento, as pessoas acham, ó, oh, você deve ser uma pessoa muito melhor que eu. E eu digo sempre não, gente. Quem é espírita de nascimento é porque desde pequenininho por tão rebelde que é, precisava ser adestrado, ser condicionado a ouvir o ensinamento dos espíritos para poder ir se amoldando quando crescesse, quando já adquirisse a, a, a sua própria consciência. E eu fui criado nos causos de Chico Xavier. O lema que meu pai sempre usava era que tudo na vida acontece em forma de lição. Porque um dia Chico Xavier disse isso, e você acaba assimilando, e de repente, quando você chega num, num certo divisor de águas, que foi esse que você falou aí, Rui, em que você lê uma coisa, estuda em Kardec, e vai confrontar com outra de outros espíritos, de outro, vindo de outras, outra, outros meios, de outros médios, aí você fala, peraí, tem uma coisa estranha. E por que, que nós estamos sujeitos a isso? Porque as coisas aqui no Brasil não têm controle. E eu estou falando do método científico adotado por Kardec, do controle universal do ensino dos espíritos. Bom,
2: eu, eu concordo com a tese que você se referiu de que sem esse aspecto religioso o movimento espírita no Brasil não teria vingado, ou se vingasse. Seria uma coisa muito menor e Do que é E eu não sou eu que digo isso né? Apenas Se você for ler o que há aí nos últimos anos Que tem surgido de literatura acadêmica Sobre o desenvolvimento do espiritismo no Brasil Essa é uma tese muito comum Claro que a gente está de dentro A gente pensa em termos do que é Certo e errado né? Do que deve ser e o que não deve O cientista de fora ele está preocupado apenas com o que é E tenta explicar Mas é, que houve um papel, houve é, e por mais que me dou a dizer isso, mas a verdade é o seguinte, jogando com dados de hoje, saiu uma notícia recente dizendo que mais alguns anos a maioria católica no Brasil vai deixar de ser maioria. Né? O catolicismo no Brasil vai deixar de ser um país de maioria católica e vai perder esse posto para os evangélicos. Só que os tipo de evangélico que hoje, com todo respeito a quem é, mas o tipo de evangélico hoje que mais cresce no Brasil, não é o luterano, não é o presbiteriano, é basicamente o pentecostal, especialmente dentro do pentecostal o neo -pentecostal. Então A gente está falando aí de denominações que seguem linhas, como a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, coisas que, inclusive, antagonizam outras religiões, como é, o Espiritismo. Estou considerando aqui o Espiritismo como religião por fins didáticos. Então, assim, num país que em 2019. Essa é a formação religiosa de crença né, sobre Deus, sobre o mundo, que mais cresce, que inclusive prega um cristianismo materialista. Se é assim em 2019, o que seria em 1860 e tantos, quando o Luiz Olímpio Tello de Menezes criou seu primeiro grupo espírita. espírito. Então assim, a gente imaginar, mais que a gente doa, né, mas acho que a gente tem que olhar isso de uma forma mais ampla. Por mais que a gente goste de dizer que o Espiritismo é, uma, deveria ter um aspecto científico e tal, eu acho que tem mesmo. Mas, assim, por que isso não se desenvolveu no Brasil? Talvez porque aqui isso não teria chance de se desenvolver a sério. Que ciência brasileira existia, para começar? Que população era essa?
1: E, e que ciência brasileira existe hoje, né, Rodrigo? Sim, existe.
2: Pouca sofrida, né? Mas existe, existe. A gente tem alguns nomes para contar, nós temos descobertas para mostrar, graças a Deus, inclusive na área de medicina particularmente, mas em outras também. Mas isso é um desenvolvimento relativamente recente. Quem é que lia Kardec em 1860, 1870? A elite. Quem era a elite nesse país? Pouquíssimas pessoas. Inclusive foram elas que traduziram, que né? fizeram um esforço danado, não estou desmerecendo, não. Mas olhando como historiador, então assim, o espiritismo puro, né? aquele espiritismo intelectualizado, filosófico, ele ia chegar às massas aqui? Que massas? Isso hoje é difícil. Nós somos 4 milhões oficialmente, talvez a gente tenha uns algumas dezenas a mais simpatizantes, mas é aquilo que você falou, quantos desses realmente conhecem, estudam, etc. Então, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, e talvez isso ajude a gente um pouco a moderar um pouco as brigas que a gente tem internamente, né, dentro do movimento, né, não, é só ciência, não, não é religião, você, eu sou mais espírita que você, eu sou mais puro, não sei o quê, porque, porque eu, acho, eu, sou, eu tenho uma visão meio funcionalista disso, eu o seguinte, se essa vertente deu certo, é porque atendeu a uma necessidade que havia. E eu não acho, sinceramente, me corrija se estiver errado, mas eu nunca ouvi falar que os espíritos superiores estivessem muito preocupados com isso, porque acho que eles estão mais preocupados com o resultado final. Exato. Combater o materialismo. Que país é menos materialista, apesar de tudo, né? Dentre os grandes do mundo, que aqui. Tá, a Índia talvez concorra com a gente, mas... Eu acho que, de certa maneira, eles estão muito menos preocupados com fronteiras identitárias muito claras, a né? essa tribo aqui que tem que prevalecer. Eles estão preocupados com o conjunto. o Espiritismo de 160 anos. Isso é, historicamente é nada. Pouco tempo. Né? Em 160 anos, o cristianismo no Império Romano naquela época, embora já fosse influente, já ainda não era essa coisa toda. Então, assim, então calma com o Andor. Né? É a gente achar que nós, não a gente pode cair um pouco num certo messianismo, que às vezes eu tenho a impressão de que Kardec ia meio nessa onda quando ele ficava mais empolgado né? é o espiritismo, a doutrina não um movimento que vai levar o mundo não necessariamente, Deus tem outros recursos também a gente vai aonde a gente vai chegar aonde houver é espaço mas tem lugares que não tem espaço, que a coisa vai ser diferente mas vai chegar, porque a evolução chega e sobre é, o que a gente pode fazer, é, realmente, eu não, eu acho que apesar disso, né, essa visão aberta, eu não acho também que é pra, vale tudo, entendeu? Você simplesmente sai jogando coisas e chama isso de espiritismo. Não, acho isso importante. Agora, apenas também é, vou jogar é, uma questão, para a pensar, porque eu também não tenho isso para fechado. fechar. É, o espiritismo de hoje, falando bem genericamente já é um tanto diferente do que ele era há 100 anos, no público que ele chega na maneira da mensagem né? então assim, é, das influências que estão surgindo aí o tempo todo o que que é bom, o que que não é né? você falou aí do recorte da morte do Chico Xavier, pode ser eu acho que tem coisas que a gente pode questionar mesmo e tem que questionar mas aí também eu vou jogar uma provocação para para outro podcast geralmente a gente vê muito na internet, graças à internet ao meio da comunicação, tem aqui, a gente às vezes vê dois polos tem o pessoal que é espírita mas aceita tudo né? é T, cristal, floral etc e tal e na outra ponta, em reação a gente também está tendo a galera que está é, querendo voltar a 1868 e aí com boa vontade, Kardec desencarnou logo no começo aí eu fico pensando eu, lembro, eu já vi isso antes, onde é que eu já vi isso? na reforma protestante do século XVI quando a uh, uma das mortes de Lutero voltar ao cristianismo puro, porque ele supunha que lá no começo, antes da igreja católica surgir, o cristianismo era mais puro logo ele era melhor né e ele tentou fazer isso e depois outros levaram adiante e deu naquela essa variação toda que a gente vê hoje mas eu fico pensando, será que a gente, sem querer, não está reproduzindo o mesmo processo? E será que deu tão certo assim, com os protestantes para a gente querer reproduzir dessa maneira? Porque eles, inclusive, tiveram guerras civis. A gente, graças a Deus, hoje a gente não tem guerra civil. Mas a gente tem discussões em fóruns que assim acho que dá a impressão de que, que vai rolar é, sangue, energeticamente né? falando, vai rolar as pessoas que desencarna, lançariam desencarna. lanças, né? tiros, bazuca. Então, assim, é... que tipo de espiritismo a gente quer? Mas que tipo de espiritismo a gente está, além do que a gente quer, que tipo de espiritismo a gente está construindo na prática? Porque eu já tenho visto pessoas assim, que estão extremamente sectárias dentro do próprio movimento, e eu confesso, isso me preocupa um bocado. Né? Já tem releituras que as pessoas estão fazendo, inclusive influenciadas nem tanto por religião, por crenças religiosas, mas inclusive por ideologias políticas, que estão me preocupando. entendeu? Já tem rolando revisionismo histórico. Então, assim, é... Eu não sei, acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar coletivamente e tomar muito cuidado também é, para não ir tanto ao mar nem tanto à terra, né? Não cair no oba-oba, né? Eu vou misturar isso aqui com Marvel e DC, né? Eu vou acreditar por aí em Medium X-Men e também não ir tanto para coisa do tipo é, nada mais que presta foi feito depois de 1869, é, qual é o meio termo? Eu não sei A gente vai chegar a isso coletivamente de algum jeito Só sei de uma coisa Querendo ou não, as ideias estão se difundindo Os espíritos continuam se manifestando E esse controle né, Cabe a nós Também Mas a gente só vai poder fazer isso conjuntamente Porque não existe mais um Kardec Alguém que possa, ainda que por um tempo Servir de foco. Né, os próprios grandes médios, né, os Divaldos e os Chicos da vida muitos deles têm dito também que essa coisa do grande médios também está passando é que, que movimento a gente vai ter, né, que pesquisa a gente está construindo, como é que a gente tem tratado dos nossos aqui, a gente só quer briga, só quer briga, quer dividir, quer destruir porque o outro é o herege é, o que que a gente vai assimilar de bom de fora, né, aí vem entre a ciência, entre a filosofia, o que, que a gente pode dialogar, não sei eu só sei que eu fico muito feliz de, pelo menos nessa vida, eu estar num movimento que permite pensar essas possibilidades. Porque tem outros que são muito mais fechados. Né? E é, acho que isso a gente ainda não perdeu. Quando
1: se fala em ortodoxia espírita, eu chego a arrepiar. Bom,
2: nós vivemos num período de transição.
3: Penso que a partir do desencarne do Chico Xavier, nós tivemos uma maior curiosidade das novas gerações de penetrar nesse conhecimento que oferece a ciência espírita. Seja empatia, curiosidade, necessidade existencial, me parece, pela minha experiência, né, que há um grande interesse cada vez maior de releitura, por exemplo, das revistas espíritas, que apresentam um conteúdo muito interessante a quem quer é navegar é, na área da ciência espírita. E torna a dizer: nessa navegação, nós precisamos elucidar a qualidade daqueles conhecimentos. Em primeiro lugar, se dispondo a estudá-los. É? Em segundo, satisfazendo uma necessidade de, de, de auxílio a todos os terceiros. Então, é, não é que a ciência seja algo num pedestal, é, um artigo de luxo, é, mas algo que pode verdadeiramente contribuir para uma melhor compreensão da vida dos nossos destinos. Então, há amigos que já não se satisfazem com aquilo que é divulgado, aquilo que é, é explicado em casa espírita que tem essa propensão mais religiosa e sem abordagem é, científica ou sem é, o desenvolvimento da base de para mostrar, então, nesta via, ele pode encontrar esse amigo né, respostas para uma vida mais equilibrada, para a, se reconciliar com Deus né, e ter então uma melhor condição de enfrentamento da, das, das dificuldades e intempéries existenciais. Eu penso que é, ciência espírita é ciência psicológica, é compreensão do ser, na sua perspectiva maior, e espírito vivenciando fases de, de progresso moral e intelectual. Então, consultar a ciência espírita me parece agora uma necessidade muito para se situar nos, em meio a fenômenos anímicos, fenômenos mediúnicos, para se conhecer melhor como pessoa. Não por acaso, não é? no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá na questão 919, que o autoconhecimento é a chave do progresso moral. Então, nós precisamos atender... A, a esses nossos amigos que têm uma necessidade de aprofundamento da visão psicológica da vida, da visão espiritual da vida e mostrando, na revista Espírita, mostrando que nesse legado de Kardec nós vamos encontrar ferramentas para compreensão de muitos fatos que acontecem conosco e isto anima o ser né, a seguir a vida nesse horizonte espiritual, a procurar, Deus, a solução para os seus questionamentos, para as suas dificuldades existenciais. Então me parece que naturalmente surge agora entre nós uma clientela, uma clientela que vai pedir esse, essa cientificidade, esse conhecimento que ficou um pouco estagnado nessa fase religiosa, para se orientar melhor na vida. Neste momento, nós precisamos cada vez mais reproduzir, desenvolver essa ciência e estarmos estudando também para nos aprimorarmos uh, uh, com esses irmãos que chegam e nos pedem orientação.
1: É isso aí, muito. E é engraçado você falar na parte da, da psicologia aí, porque uh, o próprio subtítulo da Revista Espírita é Revista de Estudos Psicológicos, não é isso? E lá na Revista Spirit 1862, setembro, Kardec vai dizer um artigo intitulado O Futuro do Espiritismo, ele vai dizer o seguinte, Perguntas-me qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ocupará no mundo? Ele não ocupará somente um lugar, ele encherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a chave da abóbada do edifício social pode pressagiar o seu futuro por seu passado e o seu presente. Esse finalzinho aqui, ele dá a ideia do determinismo. Não do determinismo como nós acabamos conhecendo aí, faça-se a vontade de Deus. Mas o determinismo que diz o seguinte, pelo que aconteceu no passado, o que acontece hoje, eu saberei o que acontecerá no tempo seguinte, no tempo futuro.
0: Eu acho que a propagação do Espiritismo, realmente, se não fosse o aspecto religioso, ele não teria realmente pegado no Brasil, então talvez tenha sido realmente necessário. A academia ela tem muito, às vezes, preconceito com a doutrina, porque o modo como ele é apresentado para a academia, então não há esse interesse. Os filósofos, os acadêmicos, eles não têm interesse em pegar e realmente estudar o espiritismo, né? Então Talvez para o espiritismo continuar a se propagar, seja importante esse lado científico.
1: Mesmo. E quando nós pensamos o seguinte, se a gente está falando de espiritismo, a gente está falando do futuro do espiritismo, e qual seria a contribuição que o espiritismo tem a dar para a humanidade? Assim como a gente pensa, qual a contribuição que o cristianismo deu à humanidade? porque todo o desenvolvimento do mundo ocidental ele se deu em função do cristianismo. O cristianismo ele é importante para a gente ocidentais, tanto que a divisão da história é antes e depois de Cristo. Mas ainda assim, somente um terço da, das pessoas no mundo são cristãs. O restante talvez nem sequer tivesse ouvido falar em Jesus, assim como talvez nós nunca tivéssemos ouvido falar de ensinamentos de Buda fundo, ou de Maomé, ou de qualquer outro é, profeta ou líder religioso, talvez a mesma coisa acontecesse com o cristianismo. Esse futuro, essa contribuição que o cristianismo deu para a humanidade, e aí nós traduzimos isso para o espiritismo, qual seria a contribuição que o espiritismo teria para o progresso da humanidade? Isso vai estar lá na pergunta 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta que o Espírito de Verdade dá é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que se deve unir como irmãos. Então se eu começo a perceber que estamos todos participando. A gente fala tanto da família universal, de uma única casta, que é a humanidade, e a humanidade, como Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, são todos os seres dotados de razão e sentimento e que povoam o universo. Então a humanidade não é somente a terra, nós estamos falando do universo inteiro. Então quando você pensa nisso, em destruição do materialismo, a partir do momento que você passa a entender para que, que eu preciso ter preconceito, para que, que eu preciso discriminar, porque é que eu seria melhor do que outra pessoa. Só porque eu tenho casa na praia, porque eu tenho apartamentos, porque eu tenho triplex, porque eu tenho carros e, e porque eu tenho dinheiro, o que isso me distingue do outro? Se o final será o mesmo. Se nós temos essas certezas dentro de nós e a doutrina espírita a todo instante, ela vai nos falar, ela vai nos lembrar disso porque nós estamos tratando da vida futura e o nosso interesse é a vida futura. Assim como Jesus vem trazer o reino dos céus, que não é aqui na Terra e que não se reveste de aparências exteriores, o Espiritismo traz a vida futura. Agora, eu tenho muito receio, o Rodrigo falou aí, eu tenho muito receio dessa aura de consolador prometido, de povo eleito, daqueles que conhecem a verdade, quando, na verdade, o Espiritismo ele é para todos. Daí a gente precisa, talvez, tirar a roupagem da religião para entender que eu posso ser espírita sendo católico, eu posso ser espírita sendo protestante, eu posso ser espírita sendo judeu, sendo muçulmano, de qualquer forma, porque se eu entendo o Espiritismo como uma filosofia que vai proporcionar o meu aprimoramento, não importa a religião. Aliás, creio que a questão da religião, no futuro, ela será é desnecessária. Por favor, não me interpretem mal. Mas vamos pensar num mundo ditoso, num mundo de espíritos felizes. Vamos pensar em Jesus. Jesus não fundou nenhuma religião. Kardec também não quis fundar nenhuma religião. Sócrates, que não deixou também nenhuma linha escrita, o que nós sabemos sobre Sócrates é o que os seus alunos, seus discípulos falavam, principalmente Platão, quando coloca na boca de Sócrates nos escritos dele, o que Sócrates talvez teria dito. Vamos pensar no que seja um mundo ditoso onde todos nós temos a lei divina que está inscrita em nossa consciência, mas na prática estamos a praticar a lei divina que já está escrita. Agora vamos partir para a exemplificação, vamos ser pragmático, que é o que o Rui falou muito bem sobre o exemplo que nós devemos dar Primeiramente para nós mesmos, de ter uma consciência tranquila, de estar em paz. E não, gente, pelo amor de Deus, não ficar discutindo se existe ou se não existem colônias espirituais, se Espírito A fala isso, se Espírito B fala aquilo, qual dos dois está certo. Não, vamos pegar o que é a essência, porque toda a essência dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz vão encontrar a ressonância onde? Nos ensinamentos do Cristo. Porque o cristianismo é a matriz na qual a doutrina espírita se fixa porque é a única que teve condições de levar adiante. Como Kardec, como nós falamos no início, se o cristianismo teve que destruir para reerguer novamente, o espiritismo só tem o que edificar. É só aparar algumas arestas e tudo vai remeter à origem do cristianismo. E em o Espírito de Verdade, uma mensagem também sobre o Consolador Prometido, vai dizer que o cristianismo é onde se assentam todas as verdades, são de natureza humana, os erros que estão colocados nele.
0: É, essa essa questão 799 é interessante porque o propósito do espiritismo é realmente acabar com o materialismo. né? No que é o espiritismo, Kardec diz que o espiritismo veio pros, realmente para os incrédulos e para aqueles que têm fé vacilante. Então o espiritismo veio para essas pessoas realmente. O objetivo principal é acabar com o materialismo. Isso só vai acontecer com o aspecto científico sendo mais... Trabalhado, porque para acabar com o materialismo que está incrustado na academia hoje em dia, somente realmente com o aspecto científico.
2: Você falou do, do cristianismo, né de um terço da humanidade, na verdade até menos. Acho que hoje são mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, ou menos, bilhões. Então eu lembro uma vez que um amigo que participava num grupinho pediúnico muito pequeno, que até acabou, ele me disse uma vez que ele interrogou um espírito sobre por que que o porque Kardec tinha atrelado o espiritismo tão fortemente ao cristianismo. E eu me lembro que ele contou que, segundo o Espírito, que perguntou, não lembro o nome, é tinha sido uma decisão muito difícil, mas que foi uma decisão coletiva que os, a falange lá do Espírito da Verdade é, tomou. E é uma questão que sempre se colocou para mim, como é que o espiritismo pode ser uma doutrina de alcance universal, quando, desde o início, ele é atrelado tão fortemente a uma a um componente cultural específico, uma religião específica, né, como é o cristianismo. Então, sempre na minha cabeça, a questão que se resolvia para mim é da seguinte forma, mais importante do que a identidade do movimento, são os princípios gerais. Então, uma lei divina, ela continua sendo divina, seja enunciada por Buda, Maomé ou Cristo. E embora o nosso espiritismo né, se tenha se tornado muito, muito cristão às vezes até demais, né, de espírito que reza a Ave Maria, né, ainda que modificado, eu acho que esse é o grande ponto né voltar um pouco para aquilo que Kardec dizia que era a capacidade do espiritismo entendido como princípios gerais né, cientificamente demonstráveis, pelo menos a, os seus princípios gerais mesmo o é, a capacidade dele dialogar com a ciência, dialogar com outras doutrinas, dialogar com gente que não necessariamente compartilha o mesmo mesmo vocabulário espiritual que a gente. Reencarnação, sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos. É, então, eu acho que é, enquanto a gente. Esse vai soar muito herético, eu não me odeio por isso. Mas enquanto a gente. É, investido, continuar investido tanto, uma linguagem tão. Pesadamente, não apenas religiosa, né, mas de uma religião específica, né, e, e achar que isso é apenas, é tudo, né, mas não, a gente acaba não enfatizando tanto o potencial é, libertador, né, libertador no sentido de ser disponível para toda a humanidade, que a doutrina tem. E aí, obviamente, é, eu estou me referindo não apenas à, à figura do Cristo, né, que é o que é, graças ao Deus né? Gandhi era um bom exemplo, né? mesmo um hindu pode se encantar com a doutrina de Cristo, sem deixar de ser um hindu né? mas também uh, em relação à identidade nossa né? os princípios espíritas eles são universais mesmo que abordados por alguém que não seja necessariamente espírito. E enquanto a gente tiver essa consciência a gente vai estar evitando sectarismos vamos tornar nossa mensagem acessível a quem necessariamente, talvez por alguma razão, não se identifique tanto com o sabor que a gente dá hoje, mas que vai saber que mesmo que você seja um judeu ortodoxo, ou mesmo que você se afine mais com práticas espirituais de outra vertente, se você conseguir demonstrar que reencarnação é um fato, é um fato. Todo mundo vai ter que se adaptar a isso de uma forma ou de outra. Então, eu acho que uh, para o futuro, a uh, uh, nossa grande difusão está aí, né? os espíritos continuam trabalhando, a mensagem da doutrina nos princípios gerais continua acessível, seja na linguagem que Kardec deu ou seja em alguma outra que seja adequada a uma outra audiência e aos pouquinhos isso vai se difundido. Agora, para isso, o que a gente pode fazer, pensando aí no mundo feliz, né? é tentar não atrapalhar eu acho que a gente atrapalha muito quando a gente, pegando aí a, a, a deixa do Rui, quando a gente falta com o exemplo, quando entramos em guerras civis é, internas e sectárias quando a gente como os religiosos falam né, a gente entra naquela, acredita demais nas metáforas, né? Jesus é que importa quando a gente entende isso apenas como uma pessoa, na figura histórica de Jesus, não a mensagem que ele incorporou e o exemplo que ele deu Espiritismo, aí eu vou concordar um pouco com os meus colegas. Não falo de vocês necessariamente, de colegas de movimento, né? que às vezes são mais alheios ao religiosismo. né? O espiritismo é, é cristão no sentido mais amplo espiritual e, ao mesmo tempo, ele não precisa ser no sentido sectário, identitário, tribal. Né? A gente tem uma, uma, um corpo de conhecimentos que pode ajudar muito, mesmo diante de descobertas novas, a dar... Uma, uma organização uma lógica dá um desenvolvimento aí entre o aspecto filosófico tem muitos espiritualistas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, mas assim uma desordem total né entra tudo e uma coisa que eu acho que o espiritismo fez por mim eu acho que pode fazer também, tem ele de bom é que ele te ajuda a organizar as coisas aí entra a fé raciocinada que Kardec tanto falava, né você poder pensar, você poder criticar, você poder argumentar dentro da sua doutrina e veja apenas ter que baixar a cabeça e aceitar isso, ou aquilo, aceitar o espiritual, ver a regra tal ou b, né? Tem um corpo de, tem uma realidade por trás da doutrina e a gente tem que é, pensar sobre como a gente pode conhecê-la melhor para além da, da mera crença, né? Além do que está nos textos, como a gente pode torná-la é, Compreensível para outras pessoas, mesmo que elas partam de pontos de vista bem diferentes do nosso. É, eu acho uma iniciativa legal disso, eu vou fazer a propaganda aqui, um comercial bem rápido, é, por exemplo, iniciativas como a da, Alip, da Liga de Pesquisadores Espíritas, que tem um encontro anual há quase uma década e meia. Pouquíssimas pessoas, mesmo no movimento, conhecem e que reúnem acadêmicos que tentam, de seus vários campos, apresentar pesquisas que se coadunam com a doutrina espírita de um ponto que seja acadêmica e cientificamente aceitável. Então, iniciativas assim ajudam muito. Não só elas, né? mas esse tipo de coisa tem que ser mais divulgada, mais encorajada, para que a gente não se torne é, apenas mais um movimento religioso que só fala para dentro ou que tem alguma aspiração é, messiânica. A gente tem mais do que uma crença, a gente tem fatos aos quais a gente pode é, voltar a pesquisar, sempre trazer à tona, para dar uma continuidade ao legado de Carteg. E da codificação.
0: É o, é o que Kardec falava da do espiritismo ser o maior auxiliar da religião, né? Então ele não deve ser sectário. Kardec falava no que é o espiritismo de espíritas judeus, muçulmanos, é, brahmanistas, ele chega a falar também. Então, o meio do espiritismo se propagar ele deixar de ser tão sectário, realmente. Devemos
3: considerar que Jesus não era sectarista, né? De forma ele não. Não, não, não nos deu uma mensagem que nos autorizasse assim a fazer partidarismo disso. Agora os homens é que entendendo a sua mensagem de um jeito começaram a desenvolver seitas e isso a gente vê de certa forma com o Espiritismo. Então é importante colocarmos no terreno neutro para que ele possa se comunicar e servir a todos os públicos. E nesse sentido então, nós vamos encontrar inclusive no livro dos médios no capítulo ali do, do método é uma advertência sobre aquilo pedagogia dos espíritos superiores que nós devemos atender esses diferentes públicos de uma maneira assim a fazer uma, um diálogo cultural sem choque, sem querer impor radicalmente uma ideia que está estranha é realmente atagônica Então é preciso que a gente saiba auxiliar Que a gente saiba estudar E, e atender as diferentes vertentes de crença Nos situando num no si, no, no terreno neutro E ao mesmo tempo sabendo pedagogicamente Fazer a ponte cultural Eu não, não posso chegar para uma pessoa é, Cujo a crença aponta para a benzedura como uma proposta terapêutica E simplesmente dizer Olha, a priori, isso não existe para o espiritismo, sabe? Muito mais palatável seria dizer É, o espiritismo também estuda Pela terminologia magnetetismo Uma proposta terapêutica Que é, é similar Você encontra uma certa correspondência Com o que você considera bezedura E assim, diversos assuntos Nós precisamos fazer Nos entender né? E penetrando no mundo cultural dessas pessoas e não as rejeitando como místicas como enfim, esses rótulos que é, é, partem para o radicalismo, para a incompreensão né? então isso é muito importante para esse terreno que a gente deve caminhar e da divulgação espírita não é rejeitar a figura de Jesus né? cuja doutrina moral revela uma pureza que nós não podemos ignorar mas é outra coisa muito diferente é você fanaticamente se ater as palavras de Jesus num contexto cultural lá do povo hebreu, né, do judaísmo do século I, sem fazer a conexão, sem fazer a necessária explicação com o mundo de hoje, com o mundo em que vivemos e das pessoas a quem falamos interessadas em estudar o
1: É isso aí. Eu gosto muito de uma afirmação de Kardec no Livro dos Médios, na segunda parte, que vai falar sobre as manifestações. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora e que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis, desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Ou seja, o fim essencial do Espiritismo é promover a nossa melhora. Então, o que Rui colocou é, é acertadíssimo de que é, não é uma questão de dizer isso é Espiritismo, isso não é Espiritismo. O que estamos fazendo do Espiritismo em nossas vidas? Não é pensar egoisticamente longe disso, mas individualmente em que o Espiritismo tem me melhorado? Em que o Espiritismo tem contribuído para o meu progresso moral? Porque a partir do momento que todos começarem a pensar coletivamente, preocupando-se em não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você, que é um princípio cristão, que é a regra de ouro de Jesus, a partir do momento que nós começarmos a entendermos isso, nós não teremos mais a preocupação egoística de resolver primeiro o meu caso, não teremos mais a questão da corrupção, da fome, das necessidades, das doenças, porque iremos partilhar com a humanidade tudo o que nós temos de melhor. A partir do momento que eu entender, que como diz o Michel Coste, se eu quero me reconhecer como filho de Deus, eu preciso entender que esse Deus que é pai tem outros filhos. Não é o espírita que é o povo escolhido. Não é denominação A, B ou C. É a humanidade. Quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração e encontrareis refúgio para vossas almas, porque comigo o meu pardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não disse isso para católicos, ele não disse isso para judeus, ele não disse isso para aquele grupinho que estava amontoado lá no monte ouvindo ele, ele disse para a humanidade. Então, seguir os passos do mestre, tendo a chave para entendermos aquilo que Jesus nos colocou e por causa da dureza dos nossos corações não foi possível de ser compreendido e essa chave que nos traz é a doutrina espírita e partilhar isso. Ok, seja católico, seja deísta, seja uh, um bandista, mas sejamos antes de tudo, irmãos, entendamos que nós somos, cada um torcendo para o seu time, e são as religiões, mas quando nos unirmos para jogar com a seleção brasileira, não tem mais jogador do time A ou jogador do time B, somos todos um povo, num só objetivo, o objetivo de ganhar a Copa do Progresso Moral. Queria ouvir vocês, meus amigos, nós estamos chegando ao nosso final, as considerações finais de cada um de vocês. Bom, eu
3: agradeço o convite para a participação, eu acho que o Alan resumiu muito bem nessa perspectiva, abraçamos a todos, devemos frisar bem quem pensa diferente de nós, não, não é nosso antipatizante, não é nosso inimigo nós somos todos irmãos e podemos aprender uns com os outros sem nenhum favoritismo sem nenhum partidarismo sem nenhuma animosidade então minha saudação fraterna a todos foi muito bom estarmos aqui juntos muito obrigado
0: é, então é isso, obrigado pelo, pela participação de todos, eu queria terminar citando um trecho da revista Espírita onde Kardec fala do número dos espíritas no mundo naquela época. Ele diz o seguinte... Pode-se estimar o número dos espíritas no mundo inteiro em 6 ou 7 milhões. Ele diz isso na revista Espírita de 1869, no artigo em janeiro, chamado Proporções Relativas dos Espíritas. Então, como vemos, Kardec ele contabilizava né, os espíritas daquela época em milhões, né, 7 ou 6 milhões... Então, realmente, esse número não representa todos os espíritas adeptos, especificamente da doutrina espírita. É interessante. E é isso.
2: Bom, eu primeiro agradeço pelo convite, né, pela chance de participar e trocar uma ideia, mais ao vivo, né, que requer um pouco de coragem extra. Mas, enfim, eu acho que os outros já disseram tudo de bom que eu poderia dizer. eu só reitero que a doutrina espírita, ela tem para além daquilo que cada um de nós faz dela na sua vida pessoal, ela também tem um potencial muito grande de renovação do mundo, mas não apenas ela em si, né, mas os princípios que ela exposa falando mais abertamente, né? então a gente não deve perder isso de vista e principalmente num mundo que é tão conflituoso né e um mundo que às vezes... Entra tanto em choque com os valores que a doutrina esposa, pelo âmbito político, pelo âmbito religioso, pelo âmbito pessoal, das relações pessoais, a gente sempre deve ter em mente, como espíritas nós temos, sem desmerecer outros, é claro, mas a gente tem um tesouro à nossa disposição e que devemos sempre lembrar do que ele pode nos oferecer, não apenas para a gente pensar no âmbito da nossa própria vida, mas reitero, do nada do mundo, do que a gente pode fazer pelo mundo, e isso é uma coisa magnífica, e é por causa disso para entender esse tesouro que a gente está aqui se encontrando né falando, cada um da sua experiência, da sua perspectiva isso faz parte daquilo que a gente pode oferecer ao mundo, nós temos algo de bom a oferecer, essas palavras da ciência, da filosofia, da moral, o que for saibamos ser respeitosos e cuidar bem é, desse legado, ele ainda pode fazer muito por nós todos é, e é isso, obrigado e a gente se vê na próxima
1: é isso aí meus queridos, muito obrigado a participação de vocês Rodrigo, Eric, Rui muito obrigado a você, caro amigo espírita caro amigo católico, evangélico que esteja tendo acesso a, a esse vídeo, a essa transmissão que nós vamos disponibilizar logo em seguida e principalmente aos que vão ter acesso ao nosso podcast do Horizonte Espírita se você tem alguma dúvida se você tem alguma crítica, alguma sugestão Manda um e-mail para a gente, podcast.horizonteinfinito.com.br Visite também o nosso site, horizonteinfinito.com.br Lá você vai ter uma sessão de downloads, você vai ver vídeos, vai conhecer artigos, vai ver outros episódios dos nossos podcasts, que a intenção é a divulgação, mas além da divulgação, é a reflexão acerca do que seja o Espiritismo hoje em nossas vidas. E eu vou deixar aqui, para finalizar uma frase de Leon Dini, lá na introdução da obra O Invisível, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Então o Espiritismo será o que dele fizermos eu, você e todos nós. Então fiquem em paz e até a próxima. Muito obrigado a todos. Nos vemos daqui a alguns dias. Um abraço.